0: Ja, hallo zum Tierrechtsradio. Heute im Studio bei mir ist die Raffaela, besser bekannt als die militante Veganerin. Ich persönlich muss ihr zugeben, sie nicht wirklich gekannt zu haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in den sozialen Medien mich nicht herumtreibe. Dieser Umgangston dort und auch die vielen populistischen Statements irgendwelcher Menschen, die scheinbar ähm, soziale Probleme haben, irritiert mich so, dass ich mich eigentlich nur auf Twitter befinde, sonst ähm, wenig mit sozialen Medien zu tun habe. Aber ähm, Kollegen und Kolleginnen haben mich auf sie aufmerksam gemacht und haben mir auch einen Link zu einem Video geschickt, der sich Poetry Slam nennt und wo Raffaela aufgetreten ist ähm, mit so einer Art Schattenspiel und einem, wie ich finde, äußerst überzeugenden Auftritt für Tierrechte und ähm, sehr, sehr spannend, was ich auf jeden Fall jedem und jeder Zuhörerin, Zuhörer empfehlen würde. Hallo Raffaele, und willkommen im Studio.
1: Hallo Martin und danke an dein Lob über meinen Poetry Slam.
0: Ja, ähm, danke, dass du dir die Zeit nimmst mit mir zu reden. Ähm, bekannt bist du als militante Veganerin, das ist glaube ich etwas, wie du dich selber nennst. Äh, kannst du uns noch mal ganz kurz, bevor wir ähm, genauer reden, äh, was dich zu diesem Verhalten gebracht hat oder auch zu deinem zu deiner ähm, Methode im Tierrechtsbereich vorzugehen. Ähm, was ist militante Veganerin, was macht die eigentlich?
1: Also namensgebend für meinen Online-Auftritt waren die Vorwürfe, die man häufig von Nicht-VeganerInnen hört. Man sei extremistisch, radikal oder eben auch militant, sobald man vegan lebt ähm, oder eben schon im nächsten Schritt dann seine Stimme für die stimmenlosen Tiere erhebt. Äh, einfach nur, weil man sich dafür einsetzt, dass niemandem ein Messer in die Kehle gestochen wird. Ähm, und dieses Wort war für mich einfach sehr polarisierend. Das ist eher so ein Witz gewesen darauf, dass ich mich jetzt so nenne. Militanz bedeutet ja eigentlich mit Waffengewalt gegen eine Industrie vorgehen oder gegen Menschen vorgehen. Was ich mache, ist meine Sprache als Waffe zu verwenden, um mich für Rechte einzusetzen und besonders auch auf TikTok und YouTube ähm, jüngeren Zuhörern Hörern und einer jungen Generation über die Versklavung der Tiere aufzuklären und sie zu einer veganen Lebensweise zu bewegen, indem ich ganz klar sage, rassistisch sein ist nicht okay, sexistisch sein ist nicht okay und speziesistisch sein, also die Tiere zu diskriminieren, ist auch nicht okay und das bedeutet in weiterer Folge, dass nicht vegan sein nicht okay ist und das ist eben mein Leitspruch, den ich weitergeben möchte.
0: Ähm Grundsätzlich ist natürlich die Diskussion über Speziesismus eine sehr wichtige, aber die Frage, und das war eher das, was ich von dir mitbekommen habe, ist die Art und Weise, wie man die Diskussion führt. Ich dachte aber, ich lerne jetzt dazu, dass das Wort Militant in diesem Zusammenhang gar nicht gemeint war, sondern mehr so als eine Persiflage gegenüber denen, die Tierrechte grundsätzlich schon einmal als extremistisch einstufen. Obwohl ich überzeugt bin, dass Extremismus äh, auf der anderen Seite zu finden ist, in der Art und Weise im Umgang mit Tieren. Aber ähm, du bist dafür bekannt, zumindest erzähl mir das so, dass du in your face diese Vegan-Botschaft verbreitest, sozusagen mit dem Arsch ins Gesicht, wie man in <lacht> Österreich sagt, ähm, dass du also die Leute richtig aggressiv konfrontierst, Ach. würdest du das nicht so sehen?
1: Also aggressiv ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich lasse mich halt bei einer Diskussion ähm, nicht klein machen oder die Botschaft durch irgendwelche Umwelt- oder Gesundheitsargumente verwaschen, also man wird bei mir einfach nie lesen, vegan fürs Klima oder vegan für die Umwelt oder probier mal eine Woche vegan aus, hier Sojamilch schmeckt voll toll. Äh, ich bin der Meinung, dass ein tolles veganes Tiramisu-Rezept noch niemanden vegan gemacht hat, sondern einzig und allein das schlechte Gewissen, das wir gegenüber den Tieren hatten, hat uns dazu gemacht zu Veganern. Und genauso gehe ich halt auch in meinen Gesprächen vor. Ich habe meinen ähm, Aktivismus beim VGT tatsächlich angefangen und ähm, das war mir einfach zu wenig. Wir haben Unterschriften gesammelt. Ich persönlich dachte mir so, hey, das sind Menschen, die haben eigentlich die, die Tierliebe am Herzen, die, die sammeln hier Unterschriften. Ich wollte dann direkt mit jedem ein Gespräch über Veganismus starten. Und sehr oft hatte ich dann auch positive Erfolge, einfach nur, weil ich gesagt habe, hey, Sie hinterlassen hier eine, eine Unterschrift, dann, dann gehen Sie doch den Schritt weiter und werden Sie vegan. Und ich habe mir einfach sehr gewünscht, als Kind Genau so eine Botschaft, wie ich sie jetzt eben vermittle, zu bekommen, das ist einfach eine, Sch eine Schwarz-Weiß-Sache, wenn es um Diskriminierung geht. Da gibt es keine dazwischen. Entweder man ist vegan oder man ist brutal zu Tieren. Und genauso gehe ich eben auch in meinen Gesprächen vor. Ich gehe mit den Leuten unvoreingenommen ins Gespräch. Ich sage, hey, glaubst du, brauchen wir Tierprodukte? Was ist dein Grund, weiterhin Tierprodukte zu essen? Glaubst du wirklich, dass Geschmack eine Rechtfertigung ist, um jemanden ins Schlachthaus zu schicken? Und allein, wenn ich so Sätze sage, wie jemand mein Messer in die Kehle stechen, Tiere versklaven, oder ähm, diese unter Anführungszeichen radikalen, also wahren Worte in den Mund zu nehmen, werde ich halt sehr häufig als aggressiv dargestellt. Und ich glaube, dass es vor allem der Grund ist, weil die meisten in der deutschen Tierrechtsszene ähm, die Botschaft eben mit Gesundheit und mit Umwelt und mit Probieren und so weiter verwaschen und ich da einfach als Kontrast dahingehend auffalle, dass ich, ich mir diese ähm, verweichliche Darstellung und diese Euphemismen, wenn es um die Ermordung von Tieren geht, einfach nicht erlaube. Und solche Worte allein werden dann häufig schon als aggressiv abgestempelt und damit sagen viele Leute, ich rede aggressiv oder ich sei aggressiv, obwohl ich einfach nur äh, in Debatten starte und äh, meine Diskussionspartner eben teilweise ins Wanken bringe.
0: Mit deutscher Tierichtszene meinst du nicht Deutschland, sondern deutschsprachig? Deutschsprachig, genau. Okay, weil in vieler Hinsicht gibt es da in meinen Augen nicht viele Parallelen, manchmal schon. Und auch nicht unbedingt Überlappungen. Aber okay, ähm, gehen wir mal ein bisschen zu deinem persönlichen Werdegang. Ähm, wie und wann und wo hast du zum ersten Mal von Vegetarismus, Veganismus gehört? Wie, wann und wo hast du zum ersten Mal von, <lacht> von Tierschutz und Tierrechten gehört?
1: Ähm, ich glaube, da lande ich tatsächlich wieder beim VGT. Also die ersten Male bin ich auf der marie entlang gegangen, Wochenende mit meinen Eltern. Wir waren irgendwie gerade Schnitzel essen gefühlt irgendwo, äh, Fiegelmüller oder so. Und ähm, dann waren da immer wieder so VGT-Stände. Und ich fand die Buttons, die da waren, der gab so coole Buttons mit sortieren immer so cool. Und hab da immer fünf Euro reinlegen dürfen, um mir einen Button auszusuchen. Und da bin ich halt das erste Mal mit so, ah, die machen was Nettes für die Tiere. Ich will auch nett sein zu den Tieren. Ja, und am Nachmittag zu McDonalds. Also da, das fand ich halt immer so schade, dass mich da eben, wie gerade schon erwähnt, keiner an der Hand genommen hat und gesagt hat, Kind, was machst du da? Das passt überhaupt nicht zusammen. Aber diese Stände waren definitiv mein erster Kontakt mit so, hey, da gibt es Leute, die sind nett zu Tieren. Die setzen sich dafür ein, da spenden wir was, weil wir wollen auch gut zu Tieren sein. Äh, dann kam lang nichts. Also das war irgendwie nie ein Thema in meinem Leben. Bis ich in der Schule war, da hatten wir einen veganen Lehrer, einen Ausgleichslehrer. Lehrer in Englisch und der kam immer wieder und hat uns veganen Bananenkuchen gebracht und wir haben dann, wie es halt so üblich ist, immer gesagt, ja, der schmeckt aber irgendwie schon gut oder schlecht und das halt besonders auseinandergenommen, weil wir eben wussten, dass der vegan war, aber das wurde auch nie wirklich angesprochen. Ich habe das Wort Soja mal von ihm gehört und ich dachte, das hat irgendwas mit Algen zu tun und das war eher eklig. Also Veganismus wurde uns da leider nicht vermittelt und dann bin ich tatsächlich mit 17, 18 in diese Gesundheitsschiene geraten und wollte halt schlank und dünn sein, wie man das halt als Teenager-Mädchen leider manchmal sein möchte und beziehungsweise sich eine darauf einbildet und habe mich sehr viel mit pflanzlicher Ernährungsweisen auseinandergesetzt, weil irgendwie, okay, die haben Ballaststoffe und dann wird man schlank und dies, das. Und ähm, habe mich da auch sehr schnell informiert, weil mir aufgefallen ist, dass die meisten Leute in meinem Umfeld Ärzte und Ärztinnen mit eingeschlossen an den gleichen Krankheiten und den gleichen ähm, Unzufriedenheiten mit ihrem Körper leiden wie der durchschnittliche Bürger, die durchschnittliche Bürgerin. Und ich wollte eben nicht, dass mir das passiert. Und so bin ich schnell zu pflanzlicher Ernährung gekommen, und bin dann auch immer wieder so Vegan-Fluencern gefolgt, die leider wiederum die Botschaft mit einer Ernährungsweise, mit der Gesundheit und der Umwelt verwaschen haben, womit ich mich eigentlich mit 19 schon vegan genannt habe, aber so viele Ausnahmen gemacht habe, dass ich das unbedingt revidieren muss und weil ich das nie als eine Tierrechtsangelegenheit gesehen habe. Ich wusste, dass es besser ist für die Tiere irgendwo, aber wirklich Klick gemacht hat es dann, als ich 24 Jahre alt war und äh, mir in einem Gespräch aufgefallen ist, hey, wenn das jetzt Menschen in diesen Industrien wären, dann würden wir das mit ganz, ganz radikalen Begriffen betiteln eben wie Sklaverei, wie Vergewaltigung, wie Ermordung. Ähm, und dann ist mir einfach klar geworden, ich, ich will nicht einen Massenmord, eine Massenvernichtung oder gar einen Holocaust unterstützen.
0: Ähm, wenn die pflanzliche Ernährung schlank macht, dann hat das bei mir nicht eingeschlagen. Ich habe 120 Kilo und äh, bin seit 33 Jahren vegan. Und zwar das auch ziemlich strikt, würde ich sagen. Aber ähm, hast du... Irgendwie im Laufe deines Lebens ähm, einen Kontakt zu Tieren gehabt? Hast du mit Tieren eine Ebene gefunden? Oder bist du eher ein Mensch, der nicht über ähm, sozusagen Mitgefühl und Verständnis gegenüber Tieren, sondern gegenüber einem grundsätzlichen Gerechtigkeitsempfinden zu diesem... Veganismus, also zu zur Tierrechtsidee gekommen ist?
1: Eindeutig eher Letzteres. Also ich konnte nie viel mit Tieren anfangen. Ich war nie das Pferdemädchen. Wir hatten hier und da mal eine Katze, die zu uns auf Besuch kam, weil wir eher so ähm, in einem grüneren Bezirk gewohnt haben, wo die Tiere einfach draußen rumspazieren gehen konnten. Aber das war irgendwie so, aha, du bist irgendwie so eine fremde Spezies, ich kann nicht wirklich mit dir kommunizieren. Die war mir eigentlich ziemlich wurscht. Also gute Freundschaften mit Tieren hatte ich eigentlich nie. Ähm, Gerechtigkeitssinn? Absolut. Ich wurde von klein auf als Revoluzerin erzogen, ähm, die sich gegen Ungerechtigkeit einsetzen soll und es hat bestimmt damit angefangen, dass in meiner Familie eben sehr ungerechte Dinge passiert sind, da gab es Streite, da gab es viel Schmerz, viel Verletzung und ähm, auch, dass ich in eine internationale Schule gegangen bin, wo wir auch Lehrer unterschiedlicher kultureller Hintergründe und unterschiedlicher Hautfarben hatten. Und wir hatten dann einen Lehrer, der hatte eine schwarze Hautfarbe und der wurde uns dann vorgestellt und äh, was an ihm anders ist oder was wir da bereden sollen und Rassismus, was das überhaupt ist. Und da waren wir, boah, ich weiß nicht, ich war fünf oder sechs Jahre alt und wir hatten überall in dieser Schule, weil so viele Kinder aus unterschiedlichen Ländern waren, äh, Plakate gegen Rassismus, wo sich Kinder buntester Hautfarben überall die Hand geben. Und ähm, dann waren wir von Anfang an darauf gedrillt, hey, Rassismus ist was Böses, Unterdrückung und Mobbing von Andersartigen ist was Böses. Und wir hatten aber trotzdem immer wieder Schülerinnen, die, die dann noch mal mehr anders ausgesehen haben, als unser kunterbunter Haufen es sowieso taten und da gab es dann Mobbing. Und ich war selbst auch eine Gemobbte, nicht weil ich unbedingt anders ausgesehen habe, sondern weil ich einfach äh, Klassenbeste war und eine große, große Streberin war. Und äh, das war für mich ein großer Schmerz, der sich auch ins Gymnasium groß, äh, mitgezogen hat, dass ich sehr häufig die war, die als letztes beim Sport gewählt wurde, ähm, die, die uncool zu Mittag alleine am Tisch saß oder auch physische Schmerzen von den älteren äh, Kindern ertragen musste. Ich will darauf gar nicht im Detail eingehen, weil, weil die Erinnerung einfach auch, auch schmerzt, aber eine Pause allein zu verbringen ist, ist nichts Schönes und ich denke, wenn man Mobbing erlebt hat, besonders mit so einem Hintergrund, wo man auf Diskriminierung gedrillt wurde, dass das was Schlechtes ist, dann hat man zwei Möglichkeiten, wie sich der Charakter weiterentwickelt. Und der eine ist, dass man das so internalisiert, dass man es weitergibt, um, um das wegzubekommen, um einen eigenen Wert wiederzugewinnen und Gewalt und Unterdrückung und Mobbing an anderen ausübt. Oder eben, dass man sich sein restliches Leben lang ähm, sehr sensibilisiert ist auf diese Themen und dagegen einsetzt. Und ich glaube, bei mir ist definitiv Letzteres passiert. Und ich möchte nicht selbst gemobbt werden und was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch den Tieren nicht zu.
0: Das klingt so, als wärst du über sozusagen eine Art politisch-ethische Entscheidung, eine Trennung, die künstlich klingt, aber oft gar nicht, also schon auch eine tiefere Bedeutung zur veganen Lebensweise gekommen. War das, war das von 0 auf 100 oder warst du eine Zeit zeitlang vegetarisch oder hast du lang überlegt, soll ich das werden oder nicht? Wie, wie ist das passiert?
1: Also wie gesagt, ich war ja mit 19, 18 schon sehr in der pflanzlichen Ernährung drinnen, aber eben noch null vegan oder null vegetarisch. Und ähm, ich würde sagen, ich habe mich überwiegend pflanzlich ernährt, womit für mich das Gewohnheitsargument praktisch vom Tisch war, weil ich wusste ja, dass es geht. Also ich musste mich da nicht mehr größer informieren, wie, wie setze ich das jetzt um oder ist das überhaupt gesund? Diese diese Argumente waren für mich praktisch schon gestrichen. Und als es dann für mich ethisch so sehr Klick gemacht hat, als ich gesehen habe, oh Gott, was hast du getan dein ganzes Leben lang? Wie gesagt, das ist ja dieser Moment, wo man sich als Heuchler oder Heuchlerin fühlt und ich glaube ganz ehrlich, dass wir alle nur deswegen vegan geworden sind. Und das hat so weh getan. Ich weiß gar nicht, wie man damit sich weiterleben kann, wie man sich in den Spiegel sehen kann. Sobald man das realisiert von mir, war das dann von 0 auf 100. Also ich habe mir in der gleichen Nacht, wo ich diesen Vergleich verstanden habe mit den Menschen, ein, ein Buch geholt. Ähm, auch äh, das Ultimative, glaube ich, das die meisten als äh, Tierrechtsaktivismus-Buch von Peter Singer. Und da kam das erste Mal dieses Wort Speziesismus drin vor. Und ich erinnere mich noch, als ich dieses Wort gefunden habe, das am Anfang so unaussprechlich lang und komplex gewirkt hat. Ich habe meinen Finger auf diese Buchseite, Gehalten, Was so das, das ist es, das ist das, was ich fühle, was dieses Unrecht ist, was ich gerade in dieser Diskussion, wo es dabei mir Klick gemacht hat, nicht aussprechen konnte. Wieso steht dieses Wort nicht überall so, wie dieses Rassismuswort bei uns in der Schule auf den Plakaten stand? Warum kennt nicht jeder Speziesismus? Das ist doch genau das Gleiche wie Rassismus. Und das ist jetzt auch etwas, was ich eben in den sozialen Medien immer rüberbringe. Speziesismus ist Rassismus in der gleichen Denkweise. Natürlich sind die Opfer anders, natürlich sind die Auswirkungen im Alltag im Moment auch anders. Aber die Denkweise ist genau die gleiche und von mir ging es dann von 0 auf 100. Ich war am nächsten Tag einfach vegan und ich habe mir geschworen, ich, ich werde alles dafür tun, damit das, damit das aufhört, damit jeder Speziesismus kennt.
0: Du hast erzählt, dass du mit dem VGD in Kontakt warst, möglicherweise sogar aktiv, das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen, aber VGD und VGÖ haben sich, äh, vegane Gesellschaft Österreich, haben sich 1999, wenn man so will, getrennt. Ähm, ich habe das damals mit meinem Bruder und meiner Partnerin gegründet, die vegane Gesellschaft, und ähm, wir wollten mit dem VGD politische Kampagnen machen und mit der veganen Gesellschaft eine vegane Infrastruktur oder eine Veganisierung der Gesellschaft vorantreiben, der großen Gesellschaft. Ähm, Frage, warum hast du dich nicht bei der VGÖ engagiert?
1: Ähm, ich habe, sobald ich eben diesen Vergleich äh, verstanden habe, mich direkt bei vegan.at damals in diesen Newsletter eingetragen und auch äh, im Monat gespendet und auch so ein Willkommenspaket bekommen und Sticker und alles. Und da war so eine tolle Nährstofftabelle drin, also ich habe mich da zumindest finanziell engagiert, aber als ich das verstanden habe, war ich halt 24 und ich stand halt mitten im, ähm, wie heißt das, also ich war in der Arztausbildung, ich wusste tatsächlich nicht, dass es da auch Straßenkampagnen oder so gibt von der VGÖ, das höre ich gerade zum ersten Mal. Wie gesagt, ich habe finanziell unterstützt, weil ich gedacht habe, okay, das ist das Mindeste, was ich gerade tun kann. Ähm, VGT habe ich mich auf der Straße eben am Anfang einige Male engagiert und ich wusste ehrlich gesagt nicht, obwohl ich auch meine Bedenken vor Ort angesprochen hatte, hat mich keiner darauf hingewiesen, dass die VGÖ auch Kampagnen macht, weiß ich immer noch nicht und ich habe mich dann halt bei anderen Tierrechtsvereinigungen unter anderem Anonymous for the Voiceless ähm, engagiert, weil die eben einen einen Ansatz haben, den ich, den ich damals mehr vertreten hatte. Aber ich finde die Frage vollkommen berechtigt. Ich wusste es tatsächlich einfach nicht. Ich müsste mir jetzt anschauen, ob das Werte sind, hinter denen ich allgemein stehe oder ob mir die auch zu unter Anführungszeichen soft wären.
0: Bei der VGÖ jetzt, meinst du? Ja. Ich, ich habe jetzt nicht gemeint, dass die, ich weiß nicht, so ähm, Proteste machen. Das mhm. machen sie ja gerade nicht. Aber sie machen ähm, ein, ein politisches Lobbying für Tierrechte und mhm. ein Etablieren von veganer Infrastruktur zum Beispiel, was vegane Kinder betrifft, vielleicht reden wir noch drüber, sprechen Sie mit der Stadt Wien mhm. und versuchen eine Person, es ist Ihnen auch gelungen in diese Ernährungskommission hineinzubringen, damit es gelingt, vegane Ernährung als eine mögliche Ernährungsform überhaupt zu akzeptieren von der Stadt mhm. Wien oder Veducation oder Ausbildung von Köchen auch, yeah. sodass jeder Mensch, der Koch wird oder Köchin auch vegan kochen lernt bei eigenen Workshops und so weiter. Also die machen diese Art von Hinweis, Hintergrundarbeit, um es einfach zu erleichtern, Super, ja? vegan in der Gesellschaft zu sein.
1: Wusste ich nicht. Coole Arbeit. Gut so.
0: Ja, übrigens den ähm, Erfinder des Namens, äh, des Wortes Speziesismus, den Richard Ryder, der das 1970 erfunden hat, hatten wir hier in Österreich, um einen Vortrag von ihm zu hören. Und wir hatten ihn auch auf dem Tierrechtskongress. Ähm, es war jedenfalls, ähm, äh, glaube ich, ein sehr auch, wie du sagst, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, mhm, dass man das so macht. Ähm, jetzt ähm, möchte ich dich fragen, du, ähm, ist es für dich so, dass du, also das vermittelst du mir jetzt das Gefühl, vielleicht äh, ist ein Vorteil vielleicht ähm, <lacht> ist es nur das, was ich so höre, du vermittelst mir das Gefühl, dass ähm, das zentrale Thema, wenn man Tierrechte umsetzen will, der Veganismus ist. Oder siehst du das eh nicht so, sondern es ist halt eine deine Schiene, wenn man so will, was Aktivismus betrifft?
1: Also Tierrechte kann man ja nicht leben, wenn man nicht vegan lebt. Das ist ja das Fundament von Diskriminierungsfreiheit. Veganismus. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber man kann natürlich auf die Tierrechten hinarbeiten, indem man Strukturen verändert oder indem man versucht, die Menschen vegan zu machen. Ja. Weil man vielleicht glaubt, dass wenn alle Menschen langsam zitzalweis vegan werden, dann wird auch die Rechte automatisch kommen, was ja nicht unbedingt sein muss. Also die Frage deswegen an dich. Wenn, also Mein Gefühl ist, du engagierst dich um Menschen, also in einem sozusagen Vier-Augen-Gespräch oder auch durch eine Wirkung auf sozialen Medien vegan werden, als dein Aktivismus-Nische. Und jetzt wollte ich von dir wissen, ob du meinst, dass sozusagen alle, die sich für Tierrechte einsetzen, das auch tun sollten oder sagst du, ja, es ist okay, wenn andere andere Schienen fahren, um, in, um Tierrechte letztlich zu erreichen.
1: Also was ihr etablieren wollt, eben so ein vegane Alternativen, vegane Kochkurse, veganes äh, Angebot, das Erleichtert natürlich die Entscheidung von vielen vegan zu werden. Ich glaube, das funktioniert synergistisch. Ähm, wir haben ja nur vier Gründe, weswegen Leute nicht vegan leben. Kann man mehr oder weniger zusammenfassen. Tradition, Geschmack, Gewohnheit und Bequemlichkeit. Und wenn diese vier Gründe erleichtert werden, beispielsweise bei der logistischen Bequemlichkeit vom Einkauf von veganen Ersatzprodukten für den Familiengrill, äh, dann ist das natürlich noch ein geringerer Faktor für die Person, dann nicht in der Entscheidungswaage zu kippen, und um vegan zu werden. Also ich finde auf jeden Fall, dass große politische Veränderungen im Endeffekt meistens, wenn wir in die Vergangenheit schauen, äh, schon eher durch Revolutionen im Endeffekt gekommen sind, als durch langsamere Evolutionen, aber da war dann natürlich meistens auch sehr viel Vorarbeit gegeben, was eben auch strukturelle Veränderungen bewirkt. Politische Veränderungen kann es im Endeffekt trotzdem nicht geben, wenn nicht ein genügend großer Prozentsatz der Menschen vegan sind und das muss einfach alles gleichzeitig passieren.
0: Ähm, eine, äh, etwas, was man vielleicht lernen könnte aus der Vergangenheit, insbesondere was äh, Sklaverei betroffen hat, wo man eben Menschen ähm, entpersonalisiert hat, um sie ähm, einzusetzen für Produktion oder für irgendeine Art von ähm, ähm, ja Arbeit, die man sich ersparen will. Ähm, da war es zum Beispiel so, dass man in Europa gesagt hat, man muss Zucker boykottieren, weil ähm, in Amerika Sklaven und Sklavinnen verwendet werden, um äh, Zucker zu schaffen. Das hat trotz dem Umstand, dass sehr viele Menschen Antisklaverei waren, nie gezogen und letztlich auch nirgendwo hingeführt. Ähm, de facto gibt es ähm, sozusagen die Schlussfolgerung, dass Boykott an sich ähm, als politisches Kampfmittel nicht wirklich effektiv ist. Auf der anderen Seite wird oft argumentiert, dass Maschinen letztlich dazu geführt haben, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, auch in der Praxis, mhm. weil man einfach sie ersetzen kann. Deswegen Frage an dich, was hältst du von solchen ähm, technischen Entwicklungen wie Zellkulturfleisch, dass vielleicht das alles ersetzen könnte, ohne dass man jeden Einzelnen überzeugen müsste, mit dem Hintergedanken, dass wenn die Leute schon keine Tiere mehr nutzen, sie vielleicht viel leichter für den Tierrechtsgedanken zu gewinnen sind.
1: Nein, absolut. Wie gesagt, das ist ja wiederum eine synergistische Bewegung. Man, man macht einerseits, da, die Gewohnheit muss man nicht ändern. Man greift einfach woanders hin, wenn es genauso viel kostet, wenn es genauso schmeckt und so weiter und so fort. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, man vermittelt damit ja nicht Tierrechte. Also ich jetzt Veganismus auch nicht einfach nur als eine Boykottbewegung, sondern ich versuche ja auch jeden einzelnen Menschen deswegen ja mein radikaler Ansatz, wo ich auch immer die Tierrechte dahinter erkläre und nicht einfach nur so, hey, du kannst was anderes essen und es ist auch für, gesünder für dich, ähm, sondern ich versuche ja jeden Einzelnen, mit dem ich rede, direkt auch zum Aktivismus zu bewegen, als wäre jetzt gerade, als wären seine Freunde alle vor seiner Nase rassistisch. Wenn, wenn unser Umfeld rassistische Witze macht, dann ist es gesellschaftlich die Norm mittlerweile zu sagen, das kannst du nicht sagen, das ist rassistisch. Da gibt sowas wie einen Honor Code, einen Ehrenkodex, wo wir dann gesellschaftlich eingreifen und sagen, hey, du kannst nicht sagen, das ist voll die schwule Sache, um etwas zu beleidigen, weil wir alle, und das hat sich auch erst in den letzten 15 Jahren entwickelt, sagen würden, dass, dass schwul ist keine Beleidigung, das kannst du so nicht bringen. Und im Endeffekt müssen wir die Leute dazu bringen, Speziesismus, bzw. nicht-vegan sein, genauso abzulehnen, wie wir jetzt gesellschaftlich eben Rassismus ähm, und sexistische Witze und so weiter und so fort ähm, ablehnen. Also es ist nicht nur eine Konsumentscheidung, die ich den Leuten dann ans Herz lege, sondern auch das moralische Verständnis von Tierrechten, das das Ganze dann beschleunigen wird, denke ich, weil die Menschen eben das auch weitergeben an ihr Umfeld und dann kommt es auch zu politischen Veränderungen. Das Gleiche, wie gesagt, das, das Ganze wiederum funktioniert dann gleichzeitig ineinander gegriffen.
0: Jetzt gibt es viele Menschen, die vegan sind, ohne dass es ähm, wegen Tierrechten ist. Ich würde sogar sagen, früher waren das die Mehrheit. Ich habe jetzt langsam das Gefühl entwickelt, dass die ethische, politische und ethische Dimension mhm. ähm, viel stärker geworden ist. Ähm, äh, findest du es nicht auch relevant? Also ich weiß nicht, ich frage dich das so, weil ich so gerüchteweise gehört habe, dass du sagst, du würdest bei veganen Treffen eigentlich nicht reden wollen, weil die ja schon alle vegan sind. Du würdest eher zu Konferenzen gehen wollen, wo die Leute nicht vegan sind, um sie vegan zu machen. Mhm. Aber man könnte auch sagen wir reden, man könnte auch sagen man redet oder du redest bei veganen Treffen, um ja. sie tierrechtlerisch zu politisieren. Ja.
1: Also da müssen wir halt wiederum die Unterscheidung machen zwischen jemandem, der sich pflanzlich ernährt und jemandem, der vegan lebt. Veganismus ist ja definitionsgewiss, keine Ernährungsweise oder eine Konsumentscheidung, sondern eine moralische Lebensweise, die danach strebt, soweit wie möglich, jegliche Form von Ausbeutung. Wir kennen den Spruch von Tieren zu vermeiden. Ähm, wenn ich jetzt also sage, ich bin für die Umwelt vegan, dann kann ich nach dieser Logik einmal im Jahr einen Fisch angeln, weil das der Umwelt scheißegal ist, aber dem Fisch halt nicht. Das bedeutet äh, genauso wenig wie für die Gesundheit es schädlich ist, wenn ich mir jetzt Lederschuhe kaufe, Macht das keinen Sinn, wenn jemand sagt, ich bin für die Gesundheit oder für die Umwelt vegan. Das hat einfach nichts mit dem Kernpunkt, mit der Kernthematik ähm, der Gewalt an Tieren und Veganismus zu tun. Das heißt, jemand, der sich einfach nur für die Umwelt vegan ernährt der ist definitionsgemäß kein Veganer und der hat auch Speziesismus nicht verstanden ähm, und wird dementsprechend, so wie wir es eben vorher gesagt haben, wahrscheinlich auch diese Botschaft nicht nach außen tragen. Du hast vollkommen recht von dem Gerücht, habe ich am Anfang äh, gesagt, ich möchte nicht vor veganen Gruppen reden und da bleibe ich auch dabei. Ich möchte nicht vor veganen Gruppen reden, also Menschen, die bereits Speziesismus verstanden haben und sich im Alltag ähm, vegan ernähren, vegan leben, vegan anziehen, ähm, aber auch, diese moralische Lebensweise nach außen tragen. Äh, diese Menschen werden schon dieses Feuer in sich haben, wenn sie das verstanden haben, höchstwahrscheinlich. Ähm, und da macht es für mich dann viel mehr Sinn, so wie du gesagt hast, mit Menschen, die sich pflanzlich ernähren, beispielsweise, wie ich es ja auch auf klimaaktivismus ähm, demos mache, wo ja doch der überwiegende Großteil ist, muss man sagen, der sich eher pflanzlich ernährt, ist, und auch viele Veganer unter Anführungszeichen. Da macht es für mich dann vollkommen Sinn, besonders diesen Menschen äh, dann einen Anstoß zu geben, auch ihre Diskriminierung von Tieren in Speziesismus abzulegen und wirklich vegan zu werden und diesen ähm, Aufstand nicht nur gegen die Klimakrise, sondern auch gegen die Versklavung von Tieren zu machen. Aber natürlich lieber rede ich mit Menschen, die, die eben noch weit entfernt sind von einer, von einer veganen Lebensweise, beziehungsweise eben die noch nicht selbst leben. Das macht für mich einfach mehr Sinn, als jemanden, der dann einfach nur sagt, du sagst die wahren Sachen und der mir auf, den Schul auf die Schulter klopft. So, ich weiß, ich habe recht, sonst würde ich das nicht machen. Ich brauche das nicht von dir zu hören. Ich brauche, dass Leute vegan werden.
0: Du brauchst, dass Leute vegan werden. Dein Aktivismus zielt also darauf ab, Menschen vegan zu machen. Jetzt ist die Beobachtung, dass sagen wir mal ein Prozent plus minus ein bisschen in Österreich vegan ist. sind ungefähr 80.000, 90 90.000 Menschen. Wie viel davon sind aber aktiv, politisch aktiv für den Veganismus? Fast niemand. Mhm. Und äh, da ist aber, selbst bei dieser Gruppe, die nur eine kleine Minderheit in der Gesellschaft wäre, wenn man sich vorstellt, es kommen 90.000 vegan lebende Menschen und besetzen einen <lacht> Schlachthof, da ja. würde sich einiges tun. Siehst du keinen Sinn darin, vegan, bereits in deinem Sinne tierrechterisch überzeugte Menschen zu aktivieren, dass sie bereit ja. sind, auf die Straße zu gehen, dass sie bereit sind, sich politisch für Tierrechte einzusetzen?
1: Also wie gesagt, diese ein bis zwei Prozent der Veganen in Österreich, das sind ja meistens Leute, die sich vegan nennen, so wie ich es fünf Jahre lang gemacht habe, aber eben nicht vegan sind, sondern das eben aus Umwelt- und Gesundheitsgründen machen. Warum sollten die ein Schlachthaus besetzen, wenn die ja eh meinen, ja leben und leben lassen, ich mache das halt für die Umwelt, aber es muss ja nicht jeder machen und das Ganze nicht mit der Dringlichkeit verstehen, wie wir es verstehen. Du hast vollkommen richtig gesagt, die wenigsten von denen sind politisch aktiv und das ist eben, weil sie die Dringlichkeit, diese Diskriminierungsform nicht verstanden haben und ich würde sagen, von den 80.000 sind das dann nochmal ein Prozent. Das heißt, äh, Gott, Mathe, wir haben auf jeden Fall sehr wenig Leute, die das überhaupt verstanden haben in Österreich. Und mein Ziel ist halt einfach, die Leute nicht nur vegan zu machen, so wie pflanzlich, wie da halt diese 80.000 sind, sondern einfach wirklich äh, dafür zu sorgen, dass es auch Menschen gibt, die sich dann alle vor einen Schlacht setzen wollen, die sich im Freundeskreis äh, engagieren werden. Aber wie gesagt, zu politischer Engagement ähm, wird es halt auch nicht kommen, wenn wir nicht genügend Prozent oder politische Veränderung, der Menschen haben, die das auch äh, moralisch verstanden haben. Und da können wir gern bei diesen 80.000 ansetzen. Ähm, aber das Problem ist halt, dass zu wenige Leute das im Kern verstehen, worum es wirklich geht.
0: Aber da kommt für mich ein interessanter Punkt zum Tragen, als jemand, der eben schon seit Jahrzehnten versucht, Menschen für den politischen Aktivismus zu rekrutieren. Ähm, auf dieser Vegan Planet Messe, die jetzt kürzlich stattgefunden hat in Wien, mhm. hat zum Beispiel Linde Kaltenbrunner vorgetragen, die gesagt hat, sie ist zum Veganismus ausschließlich über Gesundheit und Sport und Bergsteigen gekommen und hat aber dann begonnen, die ethische Dimension zu sehen. Also ja. jemand, der zunächst einmal vegan wird und dann die ethische Dimension sieht. Sowas gibt es auch im Aktivismus. Ja. Menschen, die aktiv ja. werden und dann die ethische Dimension sehen. Ähm, würdest du jetzt das Rekrutieren für, ähm, für Tierrechtsaktivismus noch ganz unabhängig vom Vegan-Sein nicht auch für wichtiger achten, weil dann wären wir mehr als ein Prozent, das sich engagieren kann, gerade bei Themen, die schon mehrheitsfähig sind vielleicht ähm, oder eben auch zum Beispiel, also Tiertransporte zum Beispiel oder, oder eben auch bei der Frage der Subventionen. Man darf ja nicht vergessen, dass wenn man selbst nicht mehr ähm, Tierprodukte konsumiert, es trotzdem so ist, dass man Steuern zahlt ja. mit denen, zum Beispiel die Schlachthöfe subventioniert ja. werden ähm, und, und Exporte subventioniert werden von Tieren und mhm. so weiter.
1: Nee. Ähm, man kann ein Tierrechtsaktivist sein und selbst Tierprodukte essen. Das ist halt eine unglaublich heuchlerische Doppelmoral und die Frage ist halt, was tragen wir damit nach außen für eine Botschaft? Also natürlich würde ich sogar sagen, dass jemand, der auf die Straße geht und mit uns einen Bildschirm hochhält und mit Leuten über Veganismus redet und debattiert, aber der zu Hause dann McDonalds-Fastfood bestellt oder sonst was, dass das besser ist als jemand, der einfach nur McDonalds bestellt und nichts für die Tiere sagt und das auch ethisch nicht verstanden hat. Aber was trägt das nach außen hin für eine Botschaft? Wenn ich mit jemandem rede und der ist noch nicht mal vegan und der will mich zum Veganismus bringen und all seine Argumente stimmen, natürlich ist das ein zu quo fehlschluss dann zu sagen, hey, du bist ja auch nicht vegan. Ähm, aber dennoch, auch wenn das ein Fehlschluss ist, werden die meisten Leute sagen, ja, aber wenn du das alles verstanden hast und du nicht vegan bist, dann muss ich auch nicht vegan sein. Das, das macht keinen Sinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass wir das allgemein fördern sollten, bzw akzeptieren sollten. Es ist ja, als wäre Martin Luther King, der sich irgendwie gegen Rassismus einsetzt, aber dann selbst zu Hause seinen Sklaven schlägt oder sowas. Keine Ahnung, das macht, das macht nicht viel Sinn für mich. Ich habe neulich auch mit einem... Dr. Carsten Brenzing eine Debatte gehabt vor ein paar Monaten, der selbst Bücher über Tierethik schreibt und selbst darüber schreibt, dass wir eines Tages auf die Mas das Massaker an den Tieren zurücksehen werden, das ist das größte Verbrechen, der selbst nicht vegan lebt. Und ich denke mir nur so, Junge, du hast anscheinend so ein schlechtes Gewissen, weil du nicht vegan lebst, ähm, dass du ein Buch drüber schreiben musst. Das ist schon irgendwie erbärmlich. Und da habe ich ihm auch gesagt, warum nicht einfach vegan leben? Also ich verstehe das nicht, warum warum das Leute machen.
0: Dieses Phänomen finde ich interessant, dass manche so wirklich in Worten, in einer Weise und auch mit Argumenten für Tierrechte eintreten, auch äh, zu einer Zeit, ich spreche jetzt von den frühen Jahren der Aufklärung, wo das Wort Tierrechte noch gar nicht existiert hat, aber selber äh, einfach so Tiere konsumieren. Also äh, was, was mir das nahelegt, ist, dass der Mensch einfach kein rationales Wesen Na, ist. Rational nicht. durchschaut er etwas und emotional handelt er ganz anders. Mhm. Aber... Auf, gehst, du nicht, gehst du auf dieses, die Problematik ein? Beziehst du die in deinen Aktivismus ein? Argumentierst du nicht ständig rational? Aber vielleicht ist das nicht ein Weg, die Mehrheit zu gewinnen, weil die einfach nicht rational ist?
1: Ich mache beides. Also ich habe sowohl Lieder, wo ich sehr emotional über das Leid von Schweinen namens Rosalinde singe, ähm, als auch über den Spruch, was du nicht willst, das man dir tut, aber auch mit sehr grafischen ähm, Vergleichen oder, oder Bildern die Emotionen meiner, meiner Zuseher und Zuseherinnen heraufbeschwöre. Aber dann natürlich auch die Argumente bringe. Und das ist halt praktisch so ein Sandwich von, oh, sie argumentiert voll aggressiv, aber, oh nein, das arme Tier. Und ich glaube, so eine dauerhafte Botschaft von sowohl der Rationalität wie auch der Emotionalität ineinander verpackt, ähm, sorgt dann dafür, dass ich täglich über zehn Nachrichten bekomme, wo mir Leute schreiben, hey, Raffaela, ich bin jetzt wegen deinem Aktivismus vegan. Ähm, und ich kämpfe jetzt auch dagegen. Also das, das ist etwas, was ich täglich bekomme. Und ich glaube auch, dass das eben ist, weil ich das äh, kombiniere. Und wenn ich dir vollkommen zustimme, die, die Rationalität alleine würde würde Information reichen, dann wären wir alle Multimillionäre mit Sixpacks in einem Zeit, wo es Google gibt, aber es tut es halt offensichtlich nicht und genauso muss man eben den Leuten sagen, hey irgendwie in Tierliebe verpacken und warst du nicht immer Tierfreund, aber auch gleichzeitig so, du musst nicht Freund sein, um die Rechte von fühlenden Individuen zu respektieren, also man muss das wirklich kombinieren und das ist auch etwas, was ich mich sehr bemühe.
0: Ähm, du hast angesprochen, dass, äh, du sagst zehn Leute schreiben dir am Tag, dass sie wegen dir vegan wurden. Das sind halt auch ähm, nur zehn Leute, wir sind neun äh, Millionen, wahrscheinlich schreiben du aus Deutschland auch. Ähm, man braucht halt einen viel größeren Schritt als ähm, so kleine, obwohl man sich über jeden Schritt freuen okay. muss. Aber was ich von dir gern wissen auch. würde, was, man sich von, was ich mir, was ich dir jetzt gern noch fragen würde, ist, machst du diese Art von Aktivismus deswegen, weil du sie für die effektivste hält oder deswegen, weil sie deinem Charakter am ehesten entspricht?
1: Also ideologisch finde ich sie die richtigste, weil ich mich halt un unzensiert die Wahrheit ausspreche, d das versuche auf jeden Fall, meinem Charakter entsprechen. Ich glaube, ich war immer schon sprachlich begabt, beziehungsweise ich glaube... Thematiken in Worte fassen, Gedichte schreiben, mit Leuten diskutieren, für meine eigene Meinung aufstehen. Das ist auch definitiv etwas, was uns eben auch in dieser internationalen Schule sehr gefördert wurde, beispielsweise durch den dadurch, dass wir über Rosa Parks gelernt haben, die Dame, die sich damals ähm, als Schwarzhäutige nicht auf die ähm, schwarze Seite des Busses setzen wollte, beziehungsweise sich geweigert hat, aufzustehen. Das ist etwas, was mich inspiriert hat und was ich immer in meinem Charakter mitgetragen habe. Ähm, definitiv etwas, was, was mit meinem Charakter auch zu tun hat. Was das Effektivste ist, ich glaube, es ist einfach so, wie es es ist die Kombination zwischen Rationalität, zwischen Emotionalität, zwischen politischer Arbeit und auch, so, so unbescheiden es auch klingen mag, veganen Popkulturen wie, wie meiner im Internet auftritt.
0: Ja, das war ein, äh, äh, möglicherweise hat es irritiert, dass ich gesagt habe, äh, zehn Leute ist super, aber es ja. sind leider viel, viel mehr. <lacht> ähm, ich habe kürzlich einen Menschen kennengelernt aus Murau, der mir der so ein, ja, irgendwie aktivistisch, ähm, orientiert, aber nicht direktlerisch. Und der hat mir gesagt, die Moral gibt es überhaupt keinen einzigen Veganer und keine Veganerin. Und ähm, ja, wenn man sich das anschaut, die Dimension an Menschen, die es gibt und die wenigen, die je an einem Infostand vorbeikommen und je mit einem irgendwo ein Wort wechseln, dann denkt man sich halt auch, ähm, vielleicht, denkt man sich, ich denke es mir jedenfalls, ähm, dass es noch etwas anderes bedarf, als einfach nur mit, an, mit Leuten zu reden, weil man einfach dann nie groß in die Masse mhm. kommen kann, weil man einfach zu wenig zu wenig Zeit und zu wenig Menschen sind, die mit anderen reden. Aber ich wollte dich etwas anderes in diesem Zusammenhang nochmal fragen. Du hast gesagt, so habe ich dich jedenfalls verstanden, dass für dich der, dass dieses Shaming wichtig ist. Es ist für dich wichtig, den Leuten zu sagen, wie mies sie sind gegenüber dir, weil du das Gefühl hast, zumindest bei dir war das so, dass mhm. es sie aufweckt. Ja. Hast du das, wirklich das Gefühl, dass Shaming eine gute Methode ist? Weil äh, es gibt ja psychologische Analysen, dass ähm, Shaming oft zum Gegenteil führt. Irritiert dich das nicht? Ja, also, das
1: mit der Reaktanz habe ich definitiv schon öfters gehört. Äh, es muss eine Kombination zwischen Hey, ich bin da für dich, um dir da zu helfen, wenn du deinen Fehler jetzt zugeben möchtest. Und du kannst so nicht weitermachen, weil du machst einen Fehler sein. Wie gesagt, ich glaube, wir machen viele Dinge nicht, die wir eigentlich gern machen oder sagen würden oder uns instinktiv nahegelegt werden, weil wir gesellschaftlich Scham als Konsequenz verspüren würden. Ich glaube, viele Massenhysterien, sei das jetzt im Fashion-Trend oder in der Diskriminierung von spezifischen Minderheiten in der Vergangenheit, kommen nur dadurch, dass wir Mitläufer sind, Mitläuferinnen sind. Und wenn wir wenn wir sehen, es ist uncool, nicht vegan zu sein, es ist unangenehm für mich, nicht vegan zu sein, äh, zumindest wird mir dieses Gefühl jetzt auch in diesem Gespräch vermittelt und ich bin auch rational genug, um das nach Hause mitzunehmen, dann werden wir uns zwingen, uns zu ändern, selbst wenn das gesellschaftlich teilweise Nachteile bietet oder in manchen Situationen sogar unangenehm sein wird, weil wir sind egoistische Tiere und sobald der Schmerz, nicht vegan zu sein, größer ist als der Schmerz, ähm, nicht-Veganer zu verbleiben, dann werden wir uns ändern und vorher tun wir das eben nicht.
0: Das ist zweifellos richtig, glaube ich. Es wirkt allerdings auch in die Gegenrichtung, weil wenn man nämlich der Einzige unter einer großen Menge ist, dann fühlt man sich so komisch als Außenseiterin, dass man dann letztlich ähm, wieder rückfällig wird. Ähm, ich habe das erlebt, ich war in einer Schule und habe dort so also vorgetragen, dann habe ich von einem der Schüler später, ein, also kurz danach, ein T-Shirt bekommen, das er extra selber gemacht hat mhm. mit einem Schafskopf, auf dem steht, ich esse keine Tiere. Ja. Vier Jahre später bin ich ihm begegnet, er war schon Schulabschluss vorbei und habe ihn gefragt, na, wie geht's? Und dann hat er mir so ein bisschen bedrückt gesagt, er ist nicht mal mehr vegetarisch, mm. weil einfach sein soziales Umfeld das nicht zugelassen hat in seinen Augen. Er mm. geht nach dem Fußballspiel zum Würstelstand, er ist der Einzige, der nicht mitessen mm. kann. Er fühlt sich so als Außenseiter und wir mm. als Menschen, als soziale Tiere haben so ein starkes Bedürfnis, nicht Außenseiter zu ja. sein, dass das eben dazu führt. Und ähm, ja, da, deswegen bin ich jemand, der sich sehr für strukturelle Änderungen einsetzt, die so langsam gehen weil ich eben den Eindruck gewonnen habe, dass diese soziale Komponente so stark ist, dass man als Minderheit große Schwierigkeiten hat, ja, dagegen anzukommen. Aber schau, man kann
1: das kombinieren, weil das tun wir ja auch gerade. Wie du gerade gesagt hast, der Junge hat dir sehr bedrückt gesagt, dass er jetzt wieder tierische Produkte ist. Er hat es dir nicht fröhlich gesagt. Er hatte das schlechte Gewissen noch in sich. Selbst wenn du sagst, boah, das hat ja gar nichts gebracht. Es hat es gebracht, dass er das schlechte Gewissen mit sich mitträgt. Selbst wenn er jetzt rückfällig geworden ist, nicht, dass das okay ist, aber sobald er unter anderem, sage ich jetzt mal, die, die Möglichkeit in seinem Kopf hat, das jetzt leichter umzusetzen, wird er das machen, weil er es als richtig verstanden hat. Und das hast du ihm auf jeden Fall mitgegeben. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt... Ähm Gefailed ist oder dass das jetzt schief gelaufen ist, weil er hat dieses schlechte Gewissen noch in sich und er wird, er wird das wieder ändern. Vor allem, wenn man damit mit Nachdruck der Sache begegnet, meiner Meinung nach, weil es heutzutage einfach. Du brauchst ein neues Umfeld, definitiv. Das ist auch das, was man bei Suchtkranken immer sagt. Du kannst nicht praktisch mit deinen Suchtfreunden, mit denen du diese Drogenerfahrung hast, mit denen du diese Emotionen von den Drogen verbindest, mehr oder weniger in Kontakt, in Freundschaft bleiben. Die werden dich als Außenseiter betrachten, als was Besseres betrachten, dass du auf sie herabschaust, weil du jetzt diese Droge nicht mehr nimmst. Ähm, das war auch eines der ersten Dinge, die ich getan habe, ähm, war mir aktivistische Freunde zu suchen uh, und mich auch bestätigen zu lassen, dass ich, äh, beziehungsweise mir das Gefühl zu geben, dass ich bestätige, ich hatte das Gefühl damals noch, dass ich diese Bestätigung brauche, dass ich nicht die Verrückte bin. Weil natürlich alle in deinem Umfeld, ich war dann allein, ich war die einzige Veganerin, die ich kannte. Ähm, meine Eltern haben mich mehr oder weniger ähm, für bekloppt gehalten, dass ich jetzt Leuten vorschreiben will, was sie zu essen haben. Meine feministischen Freundinnen haben gesagt, ich bin die militante, kranke Veganerin und äh, über mich hergezogen und ich wusste, ja, es braucht definitiv Charakterstärke, sich dann ein neues Umfeld zu suchen und ja, du hast vollkommen recht, dass das nicht jeder hat, aber wir können das trotzdem nicht davon absehen, Leut den Leuten zumindest dieses Schamgefühl mitzugeben und gleichzeitig an den strukturellen Veränderungen zu arbeiten.
0: Meiner Erfahrung nach ist die allereinfachste Methode, einen Menschen vegan zu machen, ihn in eine vegane Gemeinschaft aufzunehmen, mhm. wo das vegane selbstverständlich ist. Ja. Im Handumdrehen sind diese Leute vegan, weshalb mhm. ich bei neu -Aktiv Treffen nicht herumgehen würde und die Leute fragen, bist du vegan, bist du vegan, bist du, sondern ich würde sie eher integrieren und dann einfach automatisiert ähm, vegan werden lassen, weil sie eben in der Umgebung erkennen, dass, also einfach nicht nur erkennen, sondern es einfach jeder macht und dadurch einfach mitmachen. Aber was mich jetzt interessiert, du hast jetzt ähm, erzählt von, davon, dass du... Ähm, dass dir deine Eltern, deine Freundinnen, deine Freunde, wer auch immer ähm, vorgeworfen hat, vielleicht auch heute noch vorwirft, dass du also so drängend forderst, dass die Leute vegan werden, dass du ihnen quasi auf die Nerven gehst. Mhm. Ähm, ist dir diese Wirkung egal, insbesondere wenn du solche, wenn du also ähm, Vergleiche bringst, die ja Öffentlichkeit eher schocken, wenn da so mensch tier vergleiche kommen?
1: Ja, die Leute, die nicht vegan werden wollen, weil sie meiner Meinung nach zu charakterschwach sind, nachdem sie das Gespräch mit mir hatten, besonders diese Freundinnen von damals, äh, die müssen mich ja natürlich als die Böse hinstellen in ihrem Kopf und das auch äußern nach außen hin, weil sonst sind sie ja offensichtlich die Bösen, weil es gibt nur die Möglichkeit, ich bin im Recht und sie sind Heuchler und Gewalttäter an den Tieren oder ich bin im Unrecht und es passt eh alles, aber wenn sie rational genug sind, mir zuzuhören und sie hatten ja all diese Gespräche mit mir, dann wissen sie ganz genau, dass sie gerade Mist bauen und dann ist es natürlich unangenehm, das zuzuhören geben teilweise und das ist halt eben eine Frage der Charakterstärke, wo sich auch die Freundschaft wirklich als, ähm, ist das jetzt wirklich eine Freundschaft erweist oder nicht, insgesamt glaube ich, dass die Wahrheit sagen und mit Konsequenzen. Mit, man muss mit diesen Konsequenzen umgehen, wenn man die Wahrheit sagt und wenn man den Leuten einen Spiegel vorhält. Also ich würde schon sagen, es ist mir insgesamt egal, wenn Leute mich dann teilweise verachten dafür, äh, weil ich weiß, früher oder später, besonders die, die dann so laut meckern, die, die haben einfach den größten Kampf mit ihrem inneren ge schlechten Gewissen. Und für mich ist das dann eher nach der Schopenhauerschen -Schopenhauer Devise, zuerst ignorieren sie dich und belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich vehement und schlussendlich akzeptieren sie deine Wahrheit als selbstverständlich. Und ich sehe das dann eher als besser, wenn sie zumindest eine emotionale Regung zeigt, als wenn sie komplett neutral der Tierrechtsthematik und meinen Argumenten gegenüberstehen.
0: Würdest du sagen, würdest du anerkennen, dass es ähm, verschiedene Charaktere von Menschen gibt, die sozusagen eine verschiedene Botschaft brauchen, um vegan zu werden? Ähm, ich spreche jetzt von der Variation von ähm, äh, konfrontiert zu werden. Ich bin auch übrigens eher ein Typ, der, wenn er konfrontiert wird, ich bin vegan geworden. Ich hatte davor nie davon gehört, wie meine Frau gesagt hat, ähm, was, du bist nicht vegan, bist du völlig <lacht> wahnsinnig, du isst die Periode von einem Huhn. <lacht> Tolle Frau. Ja, ähm, die ja, die gute Frau ist dann ähm, fünf Jahre in Haft gekommen wegen Tierschutzaktivismus oh. in England. Ich habe sie auch besucht und ihr diese Geschichte erzählt. Es war ja dann fast ein bisschen peinlich. Aber natürlich, wenn Na, sie...
1: Wäre mir nicht peinlich, wenn sie dich vegan gemacht hat. Wenn, so wenn
0: sie in Haft ist. Aber ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt von vegan nichts gehört und wäre vielleicht auch anders vegan geworden. Aber was ich sagen will ist... Es gibt Leute, die man durch so eine Methode sicher gewinnen kann, mhm. weil sie eben ähm, dadurch geschockt sind und weil sie eigentlich auch an sich den Anspruch haben, ähm, konsistent und gerecht zu sein. Und es gibt Leute, die vielleicht so einen Zugang schockiert und die man eher so abholen muss und so, so schmeichelnd mhm. kommen muss und irgendwie so langsam ähm, langsam an der Hand nehmen, wo sie gerade sind. Würdest du akzeptieren, dass es die verschiedenen Zugänge gibt und du deckst halt einen ab mhm. und andere decken einen anderen ab? Oder würdest du sagen... Alle sollen es so machen wie du.
1: Also dein Beispiel deckt gerade perfekt meinen Herangehensweise ab, dass es bei Menschen, die eher rational gestrickt sind, und das bist du, ich glaube, du hast Physik, Mathe und Philosophie studiert, hm. ähm, da ist man dann wohl eher rational zu erreichen. Und wenn man dann so einen Vorwurf bekommt, ja, was soll man dann anderes machen, als danach handeln? Ähm, ich, ich stehe nach wie vor dazu, dass man, egal wie man es den Leuten sagt, sobald man an die Thematik, ich will nicht nur, dass du weniger und Biofleisch isst, sondern es ist prinzipiell falsch, das zu machen, egal wie freundlich und lächelnd ich das jetzt äh, rüberbringe oder ob ich dir dabei veganen Kuchen serviere oder nicht, ähm, aber irgendwann im Moment werden sie einfach emotional getriggert sein und dann stellt sich eben die Frage, ob sie dann so sind wie du und sagen, hey, was schreit dir mich so an, okay, ihr seid recht, ich werde jetzt vegan. Oder ob sie eben sagen, bäh, du hast mir das gemein gesagt, die Veganerin war gemein zu mir, ich gehe jetzt Tiere ins Schlachthaus schicken. Ähm, ich sehe absolut, dass unterschiedliche Leute auf das unterschiedlich reagieren. Aber ich habe einfach die Erfahrung im Straßenaktivismus gemacht. Egal wie freundlich ich die Wahrheit rüberbringe, werden sie unterschiedlich reagieren. Also du brauchst du auch niemanden anschreien oder so. Sobald du einfach die Wahrheit eben aussprichst, werden sie dann teilweise abblocken. Und ich wüsste nicht, wie man es anders machen soll, als Leuten die Wahrheit rüberzubringen. Ähm, die kleinen Schritte, die haben wir in unserer Gesellschaft ja schon. Wir sehen überall vegan, vegetarisch. Die meisten Leute haben diese ganzen unter Anführungszeichen Ersatzprodukte ja schon mal ausprobiert. Also diese Vorarbeit ist ja schon mit dem freundlichen Heranführen schon geleistet. Sie haben alle schon mal Bio und sonst was gehört. Und es essen ja eh nur alle Biofleisch. Das heißt, wir sitzen ja eigentlich schon an dem Punkt, wo die Menschen all diesen Soft-Aktivismus schon abbekommen haben, und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch eben das schlechte Gewissen. Aber dass Leute unterschiedlich darauf reagieren, das werde ich nicht bestreiten.
0: Und. Ja. Ja, obwohl, ich hoffe, wir kommen noch dazu, die Zeit schreitet voran, obwohl ähm, den großen Schwung in Richtung, alle werden vegan und vegetarisch, erlebe ich nicht, obwohl wir schon seit Jahrzehnten wirklich mhm. an der, an, on the case sind. Ähm, ich erinnere mich an eine Ernährungsstudie 1994, wo herausgekommen ist, dass 4% der Menschen äh, vegetarisch sind. Vegan wurde noch nicht abgefragt, weil das war noch nicht relevant. <lacht> Aber besonders anders als 4% ist heute halt auch nicht, 30 Jahre später. Also, ähm, ich, ja, gut dazu kommen vielleicht noch. Was ich dir jetzt sagen will ist, ich war 2005 auf einer Schweinekonferenz undercover, das kann ich heute nicht mehr, weil ich und in dieser Branche zu bekannt bin. Ich habe aber dafür kürzlich mit jemandem von der Schweinebranche gesprochen und auch äh, vom Bauernbund. Jedenfalls damals wie heute habe ich die Leute gefragt, was sehen sie als größte Bedrohung der Branche? Also als, ähm, als eine, eine Gefahr dafür, dass es so nicht weitergeht oder dass Betriebe sperren müssen und so weiter. Mhm. Und ähm, sozusagen die Optionen, die ich jetzt bei dem Gespräch zuletzt gegeben habe, war ähm, Zellkulturfleisch, Leute werden vegan, vegetarisch oder äh, Tierschutzbestimmungen ähm, schnüren sozusagen den ähm, Profit dieser Branche ein. Und die haben unisono gesagt, 2005 wie jetzt, dass ähm, Tierschutz für sie die größte Gefahr bedeutet. Wörtlich hat er mir zu mir gesagt, ähm, Vegan ist insofern wurscht, weil statistisch gesehen alle vegan lebenden Leute nach spätestens sechs Jahren nicht mehr vegan sind. Also ich weiß nicht, 80 oder 90 Prozent mhm. hat er gemeint. Was sagst du zu dieser These oder Position der Schweinebranche?
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute sagen, wenn sie sich überlegen, okay, mache ich jetzt eine Pilzfarm oder eine Schweinefarm auf und das eine wird halt mehr subventioniert als das andere, beziehungsweise bei dem einen gibt es halt super hohe Auflagen dass sie sich dann eher für die Pilzfarm entscheiden. Und wie gesagt, das sind ja auch äh, Entwicklungen, die ich die ich befürworte. Ähm, wenn wir jetzt wieder beim reformistischen Ansatz versus den einfach nur rationale Argumente Ansatz sind, auf den das Ganze ja hinausläuft. Und ich glaube nach wie vor, dass das Ganze synergistisch passieren muss. Aber man kann ja auch Reformismus und gleichzeitig Veganismus kommunizieren und äh, hervortragen. Dass Veganer da nicht so die Bedrohung sind, allein wegen dem prozentualen Anteil, das sehe ich ähm, noch, also das sehe ich äh, als richtig, also das, das glaube ich auch. Und ich sehe es ja auch, ähm, wie schon gesagt, das ist nicht ein Konsumboykott an sich, sondern es muss eine moralische Welle schlagen, eine Revolution geben, die ich ja versuche, die ich ja versuche zu bewegen. Und dahin werden dann auch immer schwierigere Tierrechtsbestimmungen ähm, bei, den, bei den Bauern zur Folge haben, weil auch mehr Leute sich politisch engagieren werden, beziehungsweise diese Parteien wählen werden, die auch für härtere Auflagen sind, weil sie eben das moralische dahinter verstanden haben, beziehungsweise selbst vegan politisch aktiv sind.
0: Und dass ähm, die vegan lebenden Menschen damit einfach statistisch gesehen zu einem relativ hohen Prozentsatz wieder aufhören?
1: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Menschen nicht verstehen, worum es geht. Ich war am Anfang, als ich über die pflanzliche Ernährung herausgefunden habe, sehr strikt für meine Gesundheit. Ähm, und war wie Also ich habe mich wirklich eine Zeit lang rein rein pflanzlich ernährt für die ersten paar Monate und dann ist es eben genauso, man geht mit Freunden feiern und das ist eh ungesund, wenn man säuft eine halbe Flasche Wodka und dann kann man sich auch einen, gleiche, einen Döner am Abend gönnen, weil das Ganze ja eh nur eine Gesundheitsthematik ist und aus dem einen Döner wird dann am nächsten Tag ein Schnitzel beim Katerbrunch und was weiß ich. Ähm Klar denkt man sich dann irgendwann, boah jetzt habe ich schon so viele Tierprodukte in der letzten Woche gegessen, eigentlich kann ich es dann ja gleich sehen lassen, weil ich habe es ja nur so als Diätweise betrachtet, dann bin ich halt jetzt nicht mehr vegan. Und das ist eben genau das Problem, was ich sehe, wenn Leute das nicht als Diskriminierungsart verstehen, als Grundrechtsbrechung von fühlenden Individuen oder wie auch immer man das beschreiben möchte, was da an Sklaverei mit den Tieren passiert, dann fällt man natürlich zurück, weil das schlechte Gewissen nicht schwer genug wiegt, wenn es nur um die eigene Gesundheit oder um die Umwelt geht, wenn das so abstrakte Dinge sind, anstatt wenn das wirkliche fühlende Personen am Schlachthof sind. Und und deswegen müssen wir die Leute nicht nur vegan machen, sondern ihnen auch Feuer unterm Arsch machen, dass das erst gar nicht passieren kann.
0: Wenn mir jemand sagt, was wir brauchen ist einen Boykott der Tierprodukte, das ist die wesentliche Funktion von vegan, wir müssen es halt einfach boykottieren, dann werden sie es schon abschaffen. Und dem sage ich immer, oder dieser Person, dass jedes Jahr in Österreich ungefähr 180.000 Menschen sterben, vielleicht ein bisschen weniger, 120.000, und die beginnen mit ihrem Tod, Tierprodukte zu boykottieren. Die essen ja keine mehr, nicht? Aber äh, de facto ist also es eine, eine große Zahl jedes Jahr und, und die immer größer und größer Und trotzdem ändert sich nichts. Warum? Weil natürlich auch neue Leute entstehen, die dann erst wieder nicht vegan sind und die man erst veganisieren muss. Wie ich jetzt äh, Kinder bekommen habe und sie wachsen natürlich vegan auf, ähm, ist mir aufgefallen, zu meinem großen Entsetzen, muss ich sagen, dass der Großteil, und ich sage jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe wirklich viel versucht mit Menschen zu reden, ich bin ja auch im veganen Kindergarten und so weiter, ähm, dass über 90 vegan lebender Menschen, die Kinder haben, nicht vegane Kinder haben und zwar sagen sie zu Hause sind die schon vegan, aber wenn sie in ihren sozialen ähm, Communities sind, wenn sie im Kindergarten sind, wenn sie in der Schule sind, dann essen sie dort halt einfach mit. Die meisten sagen vegetarisch aber es gibt auch welche, die sagen, naja, wenn es jetzt ein Fleisch ist, ist auch jetzt nicht so tragisch. Ähm, wenn sie dann 18 sind, ähm, dann wären sie schon wieder sozusagen ansprechbar sein und können dann von selbst entscheiden, zurück zu kommen oder vegan zu werden. Jetzt ist mein Gefühl, wenn wir nicht in der Lage sind, nicht mal unsere Kinder, in dieser ethischen, und es ist ja, du hast das vor der Sendung gesagt, es ist ja als Weltanschauung anerkannt, in dieser Weltanschauung aufzuwachsen, was ja sonst andere Weltanschauungen zustande bringen, bitte, wenn wir das nicht können, wie kann es eine vegane, zukünftige eine vegane Gesellschaft geben? Was sagst jetzt du zu diesem Phänomen, dass ähm, so wie unsere Gesellschaft heute strukturiert ist, ähm, einfach äh, vegan lebende Menschen keine veganen Kinder haben können, jedenfalls in der Praxis.
1: Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, andere Weltanschauungen schaffen sich ja auch durchzusetzen, sei das, dass du fünfmal am Tag beten musst ähm, oder sonstige kulturelle Dinge nachgehen musst oder wenn du Diabetiker bist, dass du dich dreimal am Tag irgendwo früher, ähm, vor allem, als es noch nicht die langzeitwirksamen Insulinstoffe gab, irgendwo rausgehen musstest, um zu spritzen. Das waren auch alle Sachen, die sind gesellschaftlich umständlich, sorgen vielleicht für Scham oder müssen Anpassungen und Kommunikation ähm, vor Ort bedingen. Da schaffen wir das, weil es um unsere eigene Tradition und Gewohnheit geht. Aber wenn wenn es plötzlich um Leben und Tod geht, ach, das ist ja die Waffe ist dann ja nicht an unserem Kopf, sondern an dem Kopf der Tiere. Und dann sind wir alle plötzlich zu bequem und blenden das aus, weil ja, das ist ja nur da und da. Wie du gerade schon gesagt hast, die Eltern behaupten, ihre Kinder es, also sind zu Hause vegan und in der Schule dann halt nicht. Ähm, ich denke, es geht jetzt nicht nur um sehr, sehr junge Kinder, die ein moralisches Konzept von Veganismus noch nicht einmal verstehen können, sondern teilweise auch um Jugendliche. Ähm, das ist ja schon definitionsgemäß wiederum Blödsinn, weil Veganismus kann man nicht einfach auf, äh, auf- und abschalten. So in der Früh bin ich vegan und am Nachmittag, sobald ich das Schnitzel in meinem Mund habe, bin ich es halt nicht mehr für fünf Minuten. Entweder du verstehst das moralisch, dass Tiere Personen sind und respektierst ihre Rechte oder du tust es nicht. Und wenn ich dann in die Schule gehe, dann werde ich nicht plötzlich sagen, Hm, jetzt sind Tiere Sklaven. Jetzt hole ich mir was von der Kantine. Äh, als Elternteil, als veganes Elternteil, seiner Kinder... Ähm, nicht dafür zu sorgen, vor allem wenn sie noch nicht selbstmündig sind, wenn sie noch nicht alt genug sind, äh, beziehungsweise noch nicht sprechen können, weil sie was das eine äh, Kinder- oder Krippe oder sowas gehen, nicht dafür zu sorgen, dass es, das ist schade und das sollte jeder einzelne Elternteil sich selbst mal in den Spiegel schauen und sagen, hey, du bist dafür verantwortlich, dass diese Kinder da sind, du hast als Elternteil die wichtigste Verpflichtung, ihnen einen Umgang mit Schwächeren umzugeben um mitzugeben. Und ich finde ganz ehrlich, man hat als Elternteil versagt, wenn man seinem Kind nicht mitgeben kann, dass man Tiere nicht zu quälen hat und nicht als Objekte zu benutzen hat.
0: Wir haben jetzt nur noch vier Minuten. ich Eigentlich gern hätte ich noch einige Fragen gehabt, aber eigentlich die Wesentlichste für mich ist die, wie ist für dich die Utopie der Umsetzung von Tierrechten? Wie wird das funktionieren in deinen Augen, falls es je funktioniert?
1: Ganz ehrlich, wir müssen einfach ähm, Menschenrechte der Logik folgend auf Tiere ausweiten, weil Tierrechte sind einfach nur die logische Ausweitung von Menschenrechten. Natürlich äh, sollten wir Schweine nicht hinter Steuern se setzen oder Kühen eine Wahlberechtigung geben, sondern ihnen einfach entsprechend ihrer kognitiven Fähigkeit, ihres Bewusstseinslevels die gleichen ethischen Grundrechte zusprechen, die wir auch unseren menschlichen Mitbürgern und Mitbürgerinnen geben würden. Ich habe
0: jetzt weniger gemeint, wie die Utopie ausschaut, sondern wie kommen wir dorthin? Was hm. ist für dich der Weg? Also, äh, um, um dir ein Beispiel <lacht> zu geben, damit du weißt, was ich meine, glaubst du, wir Sozusagen langsam immer mehr und mehr Leute vegan. Es sind 20, 30, 50, ja. 70, 80, 90 Prozent und dann schwappt die Gesellschaft um oder wird immer die, Tier, ähm, die Tierfreundlichkeit höher, die Tierschutzgesetze strenger? In welcher Form wird sich das entwickeln?
1: Ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich liege teilweise in der Nacht wach und mache mir Gedanken darüber, vor allem was ich dafür zu machen, dazu beitragen kann, dass es dass es einfach irgendwie schneller geht. Ich glaube, ein großer Teil wird natürlich auch politische Arbeit auf Reformismuskurs sein. Ähm, ein großer Teil wird auch dazu beitragen, dass es umwelttechnisch so nicht mehr weitergeht. Aber wir brauchen auch gleichzeitig die, die moralische Entwicklung und die wird es durch eine Politisierung des Tierrechtsgedankens geben, aber auch nur dann, wenn ein genügend großer prozentualer Anteil der Bevölkerung Tierrechte ethisch, vegan verstanden hat.
0: Ähm, diese Arbeit, die du leistest, ist zweifellos eine und ich halte sie auch zweifellos für, für wichtig in diesem ganzen Zusammenhang, ist mühsam. Ja. Wie <lacht> lange hältst du das noch durch?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich wäre weniger in der Lage durchzuhalten, wenn ich sie nicht machen würde.
0: Ist das für dich ähm, eine Lebenseinstellung, äh, ist das für dich Arbeit? Ähm, Kannst du davon leben? Musst du dabei daneben einen Broterwerb nachgehen, mhm. einen Lohnerwerb? Wie, wie kannst du das ins Leben integrieren, dass das eine Dauer hat? Weil ich mhm. sage immer, wenn mir die Menschen sagen, Also du engagierst euch super, aber die meisten Leute engagieren sich nur kurz, mhm. ein, zwei, drei Jahre sind <lacht> weg, weil sich einfach die Lebensumstände ändern oder ja. weil es nicht gelungen ist, ins Leben zu integrieren. Weil wenn man ständig von den Ressourcen zehrt, kann man eines Tages nicht mehr. Zehrst du von den Ressourcen oder ist es für dich so integriert, dass du das Gefühl hast, es erfüllt dich, es gibt dir sogar einen Sinn, es gibt dir positive Erlebnisse?
1: Ich schäme mich manchmal sogar dafür, wie viel Spaß und wie viel Erfüllung ich durch meine Arbeit bekomme, wie viele tolle Erfahrungen, unter anderem, dass ich hier mit dir im Radio sitze, ähm, wie, was für tolle Menschen ich auch teilweise kennenlernen durfte oder mit denen diskutieren durfte. Ähm, ich schäme mich dafür manchmal, dass mir das Spaß macht, weil ich mir denke, es ist eigentlich so eine tragische Sache, ähm, auf Basis dessen du das nur erleben kannst, weil du dich dafür ein dass sie dagegen einsetzt. Ähm, für mich ist das wahnsinnig anstrengend. dass ich arbeite im Moment praktisch zwei Vollzeitjobs, einen im Krankenhaus und einen ähm, für Tierrechte. Ich sitze jeden Abend nach dem Arbeiten entweder in so einer Podcast-Show oder ich schneide meine Videos oder ich bearbeite was oder ich schreibe irgendein Lied. Also ich, ich investiere da wirklich unglaublich viel Zeit und jegliche Freizeit, die ich habe, rein. Und opfere definitiv auch ähm, teilweise, dass ich im Moment keinen Sport mehr mache, dass ich zu wenig esse. Das, das passiert definitiv auch, dass ich dann auf mich wenig, zu wenig Acht gebe. Aber die Alternative ist einfach, es nicht zu tun oder es nicht in dem Ausmaß zu tun. Und ich bin nun mal jetzt gerade im Hype. Ich habe nun mal meine 250.000 Follower auf TikTok. Ich kriege nun mal in den letzten Monaten über 70 Millionen Aufrufe im Netz und ich bin Thema der sozialen Medien und das müssen wir natürlich so lange ausschöpfen, wie es geht. Es wird nicht für immer weitergehen, aber bis dahin möchte ich einfach so viele Leute mit dieser Botschaft und mit dieser Wahrheit erreichen, wie es geht und ich habe nicht vor auszubrennen, auf keinen Fall. Man hat mir von Anfang an gesagt, Raffaela, du machst das viel zu viel, aber ich denke, ich könnte nicht anders und ich werde so weitermachen, bis ich umfalle, das ist mein Plan.
0: Ja, ich hoffe, das Umfallen ist noch ein bisschen rausgezögert. Mein Tipp ähm, als alter Hase wäre zu versuchen, auf diese also das, die Arbeit im Spital aufzugeben und zu suchen, ob auf diese Weise auch Geld zu machen ist, sodass man das einfach als ähm, so ins Leben integrieren kann, dass ja. man dann nicht die das Leben daneben aufgeben muss. Die Zeit ist leider um. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich habe das sehr interessant und, und produktiv gefunden. Ich habe auf jeden Fall ein ganz anderes Bild von dir, als man mir erzählt hat jetzt. <lacht> und ähm, ja, möchte mich bedanken für deinen Einsatz, für Tiere und für deinen Besuch hier. Für ähm, die Sendung verantwortlich Martin Balluch.